0: E hoje nós estudaremos os quatro primeiros primeiros versículos do capítulo 8 de Atos. Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias. O Zé está olhando para mim rindo. Eu fui promovido. Agora eu posso ensinar EBD no púlpito novo. Mas você tem que passar, no mínimo, um ano de presbiterato ensinando várias EBDs. Então, fui autorizado a usar o púlpito. Zé é terrível. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 8 de Atos, para nós lermos a porção da palavra que estudaremos nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a Palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Te louvamos porque estamos aqui na Tua casa, Senhor, nesta manhã de domingo, para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Te rogamos, Deus, graça, Te rogamos compreensão daquilo que Tu revelastes a nós. Que possamos, Senhor, entender essa mensagem que está aqui neste texto e possamos aplicá-la, Senhor, nas nossas vidas. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O texto dessa manhã é um texto relativamente simples. O que nós lemos aqui é exatamente isso que aconteceu. Retomando o que nós vimos na EBD passada, nós vimos a perseguição que se desencadeou na igreja, por meio do martírio de Estevão, nós vimos aquelas cenas terríveis: Estevão ah, pregando o Evangelho perante o grande Sinédrio, e tendo como resultado da sua pregação seu martírio. Foi arrastado para fora da cidade, foi apedrejado e morreu. Agora, Lucas entra aqui num outro capítulo da história da igreja primitiva. Em que essa morte de Estevão não foi um evento isolado. O texto que nós acabamos de ler mostra que, imediatamente após a morte de Estevão, aquelas autoridades judaicas, aqueles judaístas que existiam ali, não foram para suas casas. Eles. Uh, Martirizaram Estevão e imediatamente começaram a perseguir o restante da igreja. É esse o sentido que o texto de Lucas está dando aqui. Então, o, a perseguição à igreja começou a aumentar. Como eu expliquei para os irmãos na, na lição passada, havia uma revolta muito grande contra a pregação de Estevão, e essa pregação foi mais um, um momento. de de, de revolta dos judaístas de até então contra a igreja de Cristo e o martírio de Estevão definitivamente não saciaria a sanha deles em reprimir a igreja, então Estevão é martirizado e eles saem dali do martírio de Estevão e começam a perseguir a igreja como um todo e nós vamos ver que essa perseguição da igreja vai ter um personagem aqui que mereceu destaque na palavra de Deus, Lucas registra que aquele jovem chamado Saulo, estava ali assolando a igreja do Senhor Jesus, Apesar da Bíblia dizer que Saulo era um jovem, na verdade, como eu comentei com os irmãos na lição passada, ele não, não era um adolescente, ele não era tão jovenzinho. A medição de idade naquele tempo era diferente da nossa. Eu acredito que aqui, pelos termos que são usados na Bíblia, Saulo deveria ser já um homem dos seus 35 aos 40 anos, mas ele, ele é chamado de jovem. Então, isso é importante para a gente não achar que Saulo era um adolescente. É igual Davi. Muitas pessoas acham que, quando Davi enfrentou Golias, ele era uma criança, praticamente. Não era. Ele já era um homem adulto, mas bem jovem ainda, talvez na faixa dos seus 20 anos. Mas a medição de idade era um pouco diferente. Então, Saulo, esse homem aí, na faixa dos 30, 40 anos, talvez, assolava A igreja e a palavra de Deus destacam isso isso daí. Mas, ao mesmo tempo que a igreja sofria essa perseguição, nós vemos lá no versículo 4, que aqueles que andavam dispersos, ou seja, aqueles que fugiram de Jerusalém, aqueles judeus, crentes, que fugiram de Jerusalém por medo da perseguição, onde eles iam, eles pregavam o evangelho. Então, Deus providencialmente usa essa perseguição na igreja para fazer com que os crentes cumpram a ordem que o Senhor Jesus tinha dado, que era de ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. E antes de nós entrarmos nos assuntos específicos da lição dessa manhã, esse é um ponto importante. Porque nós sempre recitamos o id de Jesus, id por todo mundo, e pregar o Evangelho, ou anunciar o Evangelho, dependendo da tradução, a toda criatura batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão do Senhor Jesus. Mas nós esquecemos que o Senhor Jesus começa essa ordenança, essa, ele, ele começa a falar essas palavras usando o termo portanto, portanto significa uma conclusão, então o Senhor Jesus está concluindo um raciocínio, se os irmãos forem na Bíblia e verem o que o Senhor Jesus estava falando antes, os os irmãos verão as seguintes palavras, todo poder me foi dado no céu e na terra, agora vem, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus tem todo o poder no céu e na terra, o Senhor Jesus foi glorificado por Deus Pai, o Senhor Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando sobre todas as coisas por deliberação do Pai, a ordem dele é que você pregue o evangelho. Por que que eu estou dizendo isso? Porque existe uma questão muito importante. Se os irmãos pegarem o Antigo Testamento, os irmãos vão ver que a igreja do Antigo Testamento era representada pelo povo de Israel, o povo escolhido de Deus, mas não havia evangelismo no Antigo Testamento. Evangelismo entendido como a igreja pregando o evangelho para aqueles que estão fora da igreja. Apenas um caso de evangelismo registrado no Antigo Testamento. Qual é? Uma pista para vocês. Envolve um grande peixe. Jonas, é o único caso de um israelita que foi mandado por Deus para pregar o Evangelho para os ímpios. Podem pegar o Antigo Testamento. Vocês não verão isso como uma praxe do Antigo Testamento. E isso é muito importante para nós entendermos, porque uma das marcas distintivas da igreja neotestamentária é a evangelização. Deus, agora no tempo, na história humana, decidiu que a igreja do Novo Testamento vai ter como marca a pregação do Evangelho, coisa que a igreja do Antigo Testamento não tinha, pregaram o Evangelho para as outras nações. As pessoas que queriam buscar a Deus precisavam ir, a Israel, porque em Israel é que você tinha o templo, era em Israel que você tinha os sacrifícios, era em Israel que estava o sumo sacerdote que intercedia pelos pecados do povo. Então aqueles que buscavam a Deus precisavam ir a Israel. Mas agora na igreja do Novo Testamento, o Senhor Jesus com todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra, ele determina que a missão da sua igreja agora, né, sob a nova aliança, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e o que os discípulos e os crentes lá em Jerusalém estavam fazendo? Não estavam indo por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, eles estavam em Jerusalém, até agora nós estamos lidando com uma igreja em que os os eventos estão ocorrendo na cidade de Jerusalém, mas a ordem do Senhor Jesus não era para que todos ficassem ali, não era mais a igreja do Antigo Testamento, representada na nação de Israel, uma coisa ah, prioritariamente restrita à nação de Israel, não é só quem fosse da nação de Israel, fazia parte da igreja, a Bíblia registra gentios entrando na igreja, mas é o que eu falei para os irmãos no Antigo Testamento, se você quisesse pertencer à igreja do Antigo Testamento, você tinha que ir a Israel. Mas agora a palavra do Evangelho é que chega a todas as nações, a palavra do Evangelho é que vai ser pregada a toda criatura, incluindo os gentios, incluindo todos nós, que estamos aqui, conforme eu disse em lições passadas, se essa não fosse a ordem do Senhor Jesus, nenhum de nós estaria aqui hoje, porque nós não teríamos ouvido, provavelmente, a palavra do Evangelho. Então isso daí é muito importante, nós situarmos essas coisas e vermos que a pontos de continuidade, mas também de descontinuidade da igreja do Antigo Testamento para a igreja sob a nova aliança. A igreja sob a nova aliança, ela reflete o caráter dessa aliança, ela é muito mais ampla, ela é muito melhor, ela é muito mais inclusiva, mas não inclusiva no sentido vulgar que se usa hoje, inclusiva no sentido de que é uma igreja aberta a toda criatura. Não precisamos ir mais a Jerusalém, porque em Jerusalém não tem mais templo, não tem mais sacrifício, mas nós não precisamos ir lá. Jerusalém é hoje um ponto de turismo, para você ver... Lugares históricos e só isso, não é terra santa ali, nós não temos mais essa vinculação ali com o lugar, o evangelho chegou a toda criatura, então esses são pontos de continuidade e descontinuidade da igreja do antigo testamento em relação à igreja do novo testamento. Mas voltando ao texto aqui de Atos 8, o que nós vemos então, o Senhor Jesus como Senhor da igreja, como aquele a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra, o Senhor Jesus usa a perseguição à igreja para que o Evangelho comece a se espalhar. Mas nós vemos Lucas registrando que, enquanto muitos crentes fogem de Jerusalém por causa da perseguição, por um momento os apóstolos ficam lá. Eles continuam concentrados em Jerusalém, cuidando da igreja em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus está preparando os apóstolos para eles também cumprirem a sua missão. E aqui nós vamos ter um nome que vai ser fundamental para essa missão de como apóstolo pregar o Evangelho a toda criatura, que vai ser Saulo de Tarso. E acredita-se que Saulo de Tarso pregou o Evangelho, inclusive na Espanha, que na época já era a periferia do império romano mas Paulo conseguiu pregar o evangelho lá, é Paulo o grande responsável pela disseminação do evangelho pela Europa, mas nós vamos chegar lá no seu devido tempo bom, mas o que eu quero falar para os irmãos é que Embora seja um texto simples, ele é um texto cheio de significados. E esse texto ganha mais cor e mais vida se nós entendermos o contexto histórico do que estava acontecendo aqui nessa época. Muitas vezes nós temos a tendência de acreditarmos que a perseguição... era porque as pessoas rejeitavam o evangelho, isso é verdade, era por antipatias pessoais, isso aí é verdade, mas se nós entendermos um pouco melhor do contexto, isso daí vai vai ganhar novas cores na nossa mente. O que que acontecia aqui? Por que que os judeus odiavam tanto a igreja? Ah, Afinal de contas, a igreja pensava um pouco diferente deles, ou melhor dizer, muito diferente deles, sim, mas a gente pode fazer melhor do que isso, nós podemos entender isso melhor. E essa perseguição, meus irmãos, ela está ancorada em dois fatores. Um fator que é externo e outro fator que é interno ao judaísmo. A verdade é que toda essa perseguição foi potencializada pela pela situação caótica que o judaísmo estava vivendo nesse tempo aqui do Novo Testamento. E o que que acontece? Como os irmãos bem sabem, o reino de Israel vai atingir seu ápice sob o reinado de Salomão. É ali em Salomão que Israel tem o seu ápice de influência militar, de influência política, de influência econômica. A Bíblia registra que pessoas de outros, outros lugares iam até Salomão para se admirarem com a sua sabedoria. Então, o auge foi em Salomão mas depois que Salomão morre, nós temos a divisão do reino, e essa divisão do reino, embora Deus abençoe principalmente o reino de Judá, a gente vê na descrição lá, tanto em reis quanto em crônicas, de reis de Judá que foram piedosos e por isso foram abençoados por Deus, então Judá tem um momento sim de riqueza, de expansão, de prosperidade, de paz, mas nós vemos que, no geral, a partir da divisão do reino, nós temos uma decadência, tanto do reino do norte, que é Israel, quanto do reino do sul, que é Judá, e essa decadência atinge seu auge quando o reino do norte cai na mão dos assírios, e 100 anos depois, mais ou menos, o reino do sul cai na mão dos babilônios. E, a partir desse momento, Israel, o povo de Israel, deixa de ter uma nação, deixa de ter um país, deixa de ter um território deles, passam a ser um povo dominado, e vão ser um povo dominado séculos, séculos e séculos, ao ponto de que Israel só volta a ter o seu próprio território com seu alto governo, com o final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU cria o moderno Estado de Israel, que é esse Estado que nós conhecemos hoje. Mas, depois que Judá caiu nas mãos dos assírios, foram séculos e séculos dos judeus sem um Estado autônomo. E depois da da dominação assíria, da dominação babilônia, vem os medos, vem os persas e finalmente vem os romanos. O que que nós temos aí de importante para nós entendermos os fatores externos que levam à crise do judaísmo? Nós vamos ter gerações e gerações de judeus que vão nascendo debaixo de uma cultura profundamente ímpia profundamente distante da palavra de Deus. Então, imaginem várias gerações de crianças judias nascendo dentro de um contexto ímpio, de uma cultura ímpia, de hábitos ímpios. E quando nós vemos a Grécia, com toda a influência que ela exerceu no seu auge, na cultura, na filosofia, no pensamento, na música, na arquitetura nós vemos um agravamento dessa situação, porque a cultura helenista ela era fundamentalmente secular. Secular em que sentido? Os gregos tinham seus deuses, mas eram deuses que representavam características humanas. Quem fez aquele mini curso de filosofia comigo viu um pouco disso, que eu expliquei isso rapidamente, mas isso aí é um assunto interessante, isso interessante daria pelo menos umas quatro EBDs para falar sobre isso, mas não deve falar isso na EBD, né? Aí filosofia grega já fica complicado. Mas quatro é, cursos aí tranquilamente para entender esse ponto. Mas os gregos tinham seus deuses, mas a, a característica fundamental dos gregos era uma visão cosmopolita, uma visão muito aberta a tudo o que se tinha no mundo. Os gregos não tinham noção de pecado, de lei de Deus, eles não tinham nada disso, eles abraçavam o que aparecia. Nós vamos ver mais para frente em Atos, quando Paulo está em Atenas e faz aquela pregação maravilhosa, a gente vai estudar essa pregação em detalhes, um dos pontos que Lucas registra na Bíblia é que os atenienses eram ávidos por novidades, eles queriam aprender coisas que vinham de outros povos, e essa era uma característica dos helenistas. Então, essa influência cultural grega se junta com séculos e séculos de uma cultura ímpia trazida pelos assírios, pelos babilônios, pelos medos, pelos persas, agora gregos, e, finalmente, os romanos, que eram profundamente pagãos, e gerações e gerações de judeus estavam sendo criados nessa cultura. Então, nós temos o quê? Aquelas crianças judias que nasciam dentro dessa dessa visão, cresciam como, vamos dizer, muito entre aspas, né, crentes nominais, aquelas pessoas que reconheciam a existência do Deus Todo-Poderoso, mas na mente delas, Deus não fazia muita diferença. A vida está aí, nós precisamos tocar a vida. Eu acredito em Deus, sim. Deus fez muito pelo nosso povo, tirou o nosso povo do Egito no deserto, acreditamos nisso, mas tem uma vida que precisa ser tocada. E agora pensem do ponto de vista das autoridades judaicas. Isso daí era um problema muito sério, porque isso significava uma perda de poder político para eles, porque a influência das autoridades judaicas era menor dentro do seu próprio, próprio povo. Uh, influência poli- uh, perda de influência política, agravada pelo fato de que o povo de Israel não tinha mais um Estado autônomo, eles eram governados por povos estrangeiros, e aqui no Novo Testamento eram governados pelo Império Romano, significando que eles não podiam tomar nenhuma decisão do povo sem o aval dos romanos. Tanto é que nesse período aqui de Atos, que nós estamos vendo, uh, o, o imperador romano era Tibério César, mas Tibério colocou um preposto seu para administrar a a, a região da Palestina, o preposto se chamava Sejano, e Sejano, que era um antissemita convicto, uma das primeiras coisas que ele fez quando Tibério deu... Na verdade, Tibério... era imperador, mas ele enlouqueceu, então resolveu ir para a ilha de Capri, se cansou do reino e deixou Sejano no seu lugar governando Roma. Sejano era um general pretoriano, a guarda pretoriana era a polícia de elite, era a guarda de elite do exército romano. Então, Sejano fica no lugar de Trajano, Sejano era um antissemita, expulsa todos os judeus de Roma, foi a primeira providência que ele teve, e coloca um antissemita para administrar a Palestina em nome do Império Romano. O antissemita se chamava Pôncio Pilatos. Só que, nos eventos de Jesus, Sejano, Trajano, já tinha voltado para o trono, e, por desentendimento com Sejano, ele gentilmente matou Sejano, e Pilatos continuava lá governando a Palestina, mas sem o seu padrinho político, então, Pilatos maneirou no seu antissemitismo. Por isso, os irmãos vão entender lá no Evangelho, quando Jesus é levado para Pilatos, que ele manda para quem, para resolver o caso de Jesus? Manda para Herodes, que era um rei nomeado pelos romanos e que não tinha um poder de fato, era um rei que reinava, mas não governava, porque era um rei títere dos romanos. Então, Pilatos era a autoridade naquela época, e Herodes ficava ali fazendo uma figuração de rei para os judeus falarem que eles têm um território, têm um rei, aquela coisa toda. Mas o ponto principal, meus irmãos, é que, então, as autoridades religiosas judaicas já não tinham mais poder político, já não influenciavam mais, e, e esse poder estava declinando entre o povo. Então, a gente tinha uma crise externa do judaísmo e internamente nós tínhamos um problema muito sério também que era o judaísmo era dividido em vários grupos políticos e nós temos dois dos principais grupos que eram os fariseus e os saduceus, embora eles fossem opostos em muitas coisas, eles mais se ajudavam do que se confrontavam, mas havia uma diferença fundamental, algumas diferenças fundamentais entre eles e saduceus e Fariseus, eles queriam a mesma coisa, porque eles queriam resolver um problema, como interpretar a lei de Deus, nessa nova sociedade cada vez mais secular, cada vez mais helenizada, onde Deus importa cada vez menos para as pessoas no dia a dia, Meus irmãos, é muito fácil fazer um paralelo, com o que estava acontecendo no novo testamento, e o que acontece na nossa sociedade hoje, é a mesma coisa, Saiam aqui, vão ali para a orla da da Lagoa da Pampulha, vocês vão ver a quantidade de gente fazendo caminhada, passeando, tudo em pleno dia do Senhor. Mas isso reflete uma sociedade que está cada vez mais secularizada. As pessoas falam que o Brasil é um país cristão, é um país cristão nominal. Mas o que a gente tem que olhar é o resultado. A gente olhando o comportamento das pessoas é que a gente vê se se a teoria bate com a prática. E o que que nós vemos? Várias lojas abertas aos domingos, postos de gasolina abertos aos domingos, pessoas fazendo caminhada, fazendo corrida na orla da Lagoa da Pampulha aos domingos, pessoas fazendo festas, churrascos aos domingos. Isso é fruto de uma sociedade secularizada. Belo Horizonte, por sinal, é uma uma cidade altamente secularizada. Se vocês pararem para olhar isso, vocês vão ver... Então, assim como hoje, muita gente fala, não, eu sou crente, eu acredito em Deus, mas eu não não tenho muito esse negócio de igreja, não acho que tenha que guardar o dia do Senhor. Era o que acontecia no passado. Então, lá naquele tempo do Novo Testamento, cada vez mais, entre o próprio povo de Deus, a ideia de Deus ia ficando distante da realidade das pessoas. Isso daí é que é secularização. Então, os fariseus e os saduceus eram dois grupos que tentavam resolver essa questão com a seguinte pergunta. Como nós podemos interpretar a lei de Deus nesse novo contexto secularizado da nossa sociedade, de forma que a lei de Deus possa importar para as pessoas? E aí vem uma diferença entre os dois. Ah, os fariseus eram minoritários dentro do judaísmo. A gente, às vezes, lendo o um evangelho, a gente acha que os fariseus eram grandes, numerosos, mas não. O, os realmente numerosos eram saduceus. Os fariseus eram um grupo menor dentro do judaísmo. Mas os fariseus tinham algumas coisas. E atenção, os irmãos vão começar a ver por que, que eu estou fazendo essa digressão histórica toda, ao invés de só analisar o texto bíblico. Porque isso é importante, tá? Tá? Presta atenção nas crenças dos fariseus, eles tomaram para si a função de serem os intérpretes da lei de Deus para essa nova sociedade, então eles tinham zelo pela lei de Deus, os fariseus eram extremamente estudiosos da lei de Deus e por lei de Deus eles aceitavam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio aceitavam também os escritos dos profetas como palavra revelada de Deus e aceitavam os livros, os demais livros do Antigo Testamento, e aí a gente tem os livros poéticos, como Salmos, Cânticos dos Cânticos, os livros históricos, como Reis, Crônicas e etc. Então, os fariseus aceitavam basicamente todo o Novo Testamento como palavra revelada de Deus e, sendo muito estudiosos, Sendo pessoas que realmente iam para as escolas para estudar a lei de Deus, é, eles tinham muito zelo por essa lei. Essa informação é importante, guardem isso. Então, o fariseu estudava a lei de Deus, mas qual lei de Deus? Ele aceitava todo o Antigo Testamento. Tá, isso era importante. Por aceitar os profetas como palavra de Deus... É no ensino dos profetas do Antigo Testamento que você começa a ter referência à ressurreição dos mortos. Então, os fariseus aceitavam a ressurreição dos mortos. Puxa, então os fariseus, na verdade, eram bons. Né? Precisamos tirar esse preconceito que a gente tem como fariseu. Não, não estou falando isso. Não é um revisionismo histórico bem ao gosto dos departamentos universitários. Não. Aqui a gente está lidando com a palavra de Deus, tudo precisa glorificar a Deus, e vocês vão ver que os fariseus vão glorificar a Deus sim. Mas essa é a informação importante. Estudiosos da palavra, profundos, profundos conhecedores da palavra, cientes de que a palavra de Deus precisava fazer sentido para as pessoas numa sociedade secularizada, aceitavam todo o novo testamento, criam na ressurreição dos mortos, mas como nada é perfeito. Acreditavam na tradição também. Então, eles achavam que as tradições eram muito importantes, daí o fato de, até hoje, no judaísmo, darem muito valor às chamadas Mishnás. As Mishnás, elas refletiam as tradições do povo judaico. E usar as Mishnas como argumento de qualquer coisa tem essa complicação, porque aquilo ali está enraizado em tradições judaicas que não necessariamente respaldam a palavra de Deus, mas os fariseus, por acreditarem na tradição, então eles tinham nas Mishnas também uma fonte de sabedoria. Qual o problema que os fariseus tinham com Jesus, então, se eles aceitavam todo o Novo Testamento? Um dos problemas era exatamente a tradição, porque Jesus veio falando com eles, olha, a interpretação que vocês estão dando da lei de Deus, é é, lei de Deus misturada com tradições do povo, e não é isso que Deus falou. Então, um dos problemas com Jesus era justamente esse. Mas havia o outro grupo que eram os saduceus, esses, sim, eram os mais complicados, Os saduceus eram os que cuidavam dos negócios do templo. E, meus irmãos, sem risco de ofender a palavra de Deus, mas do ponto de vista dos saduceus, o que era o templo? Era um galpão pronto para prestar serviços religiosos. Se está prestando serviço religioso ali dentro, dá para ganhar dinheiro. Então, o templo era um negócio. Quando Jesus entra no templo e expulsa os camelôs que estavam no templo, que no fundo eram camelôs que estavam ali, vocês já se perguntaram... Como que aquele povo conseguia vender suas coisas dentro da área do templo? Eles não entravam no templo em si, mas eles ficavam no pátio. Jesus expulsou todo mundo ali do pátio. Vocês já se perguntaram como é que eles punham as barraquinhas ali dentro do pátio do templo? Estava autorizado por quem? Os Saduceu, gente. E os Saduceus ganhavam comissão da venda deles. Aquilo ali era um negócio. Os Saduceus faziam o dinheiro movimentar. Se os médicis vivessem na época de de Jesus, os saduceus teriam inventado um fundo imobiliário ali a partir do templo e teriam ganhado muito dinheiro com um fundo imobiliário ali. Mas como os médicis, que foram os primeiros banqueiros, ainda não existiam, então eles deixaram passar essa oportunidade de negócio. Mas o templo para os saduceus era um negócio. E os saduceus eram muito poderosos, porque eles eram membros da elite intelectual e financeira de Israel, Eles, ao contrário dos fariseus, eles falavam que zelavam pela palavra de Deus, mas os saduceus eram pragmáticos, o negócio deles era a manutenção do poder. Então, eles eram muito articulados, por exemplo, com os romanos. Então, eles se davam bem com as autoridades romanas. Por quê? Eles ganhavam com isso. Cediam aos romanos, em compensação, mantinham o poder deles e, principalmente, continuavam arrecadando os valores no templo, meus irmãos, por que que eu estou falando isso? Externamente o judaísmo enfrentando uma sociedade cada vez mais secularizada e portanto cada vez menos interessada em Deus, internamente o judaísmo dividido em grupos, não era apenas saduceus e fariseus, mas eram os mais importantes, um outro grupo conhecido, citado na escritura, eram os elotes, mas os elotes não interessam muito para a gente aqui nessa lição, então você tem um judaísmo em crise, E um judaísmo em crise significa que as autoridades veem qualquer coisa contrária àquilo que eles pregam como uma ameaça real à permanência do judaísmo. Daí dá para perceber um pouco melhor a a razão do ódio deles a Jesus e agora do ódio deles à igreja, inclusive matando Estevão na base da pedrada do lado de fora da cidade. Tinha uma questão de poder aí envolvida também de relevância política e religiosa mas essa história toda que eu contei para vocês ela não é à toa, como eu disse tudo tem que glorificar o nome de Deus, sociedade profundamente helenizada um grupo chamado fariseus lutando para preservar a lei de Deus e também as práticas judaicas mas isso era uniforme ali na região da Palestina a Palestina até então província do império romano não, porque a forma de administração dos romanos que era baseada na ideia de polis da Grécia. Os romanos vão sofisticar isso e transformar na, na, na ideia da urbe, que é o centro, a urbe é a cidade, os grandes centros populacionais do Império Romano. É ali que é o centro do governo, o centro de tomada de decisão. E dentro dessa lógica de urbe do Império Romano, o que eles vão fazer? Dependendo da cidade você vai ter um grau maior ou menor de autonomia, medida a partir do quê? Do que é Roma. Roma é o centro da vida romana. Então, a partir do que é Roma, eles concediam mais ou menos direito a essas urbes. Quanto mais importante fosse a urbe, mais próxima dos direitos de Roma ela tinha. Quanto menos importante, mais distante da, de Roma ela tinha. Roma era o padrão. E olha que interessante. Dentro dessa lógica, algumas cidades ganhavam, por exemplo, isenção de impostos, parcial ou total. E algumas cidades tinham uma outra característica, elas eram consideradas cidades livres. E tinha uma cidade, onde hoje é a moderna Turquia, que tinha esse status de cidade livre, significando que ela podia ter um governo próprio, e ela podia resolver suas questões internas sem precisar recorrer às autoridades romanas. E essa cidade onde hoje é a moderna Turquia, era o terceiro centro intelectual da época do Novo Testamento. Só perdia para o que Alexandria e Atenas. Era uma cidade universitária, cheia de escolas, uma população cosmopolita, gente de todo mundo vivia nessa cidade livre. E por ter muitas escolas, aquelas famílias privilegiadas tinham acesso a essas escolas, especialmente aquelas famílias que eh, tinham cidadania romana, cidadania romana que até então se obtia de duas formas, de duas formas, ou você nascia na cidade de Roma, ou você prestava um serviço relevante para o Império Romano. Então, muita gente tinha cidadania romana porque, por exemplo, tinha servido no exército romano. Aí você ganhava cidadania. ter cidadania romana te dava uma série de direitos, inclusive direitos jurídicos. Está aqui o Fernando, que não me deixa mentir. O direito romano praticado até então coibia vários dos barbarismos que aconteciam na Antiguidade. Então, dava uma série de direitos para os cidadãos romanos. Calma que isso tudo faz sentido, pensem em Deus e como isso vai glorificar a Deus, vocês vão entender daqui a pouquinho. Essa cidade na moderna Turquia era uma cidade livre, como eu disse, significando que o Império Romano, que era um império profundamente encantado pelo helenismo, eu não vou ter tempo de desenvolver isso para vocês, mas olhem a arquitetura romana, a arquitetura romana é chamada de quê? Arquitetura greco Romana, isso não é à toa, mas eu não vou ter tempo de explorar esse lado. Nessa cidade na Turquia, como cidade livre, ela estava ah, afastada desse modus operandi do Império Romano de helenizar todas as cidades, todas as províncias dentro do seu território. Ora, se nessa cidade não se helenizava, o Império Romano não estava helenizando, significava que as pessoas que moravam ali não eram submetidas tão fortemente a essa cultura secular e cosmopolita da Grécia, ao mesmo tempo em que elas conviviam com povos de vários caminhos, conheciam várias línguas. As pessoas ali dentro falavam hebraico, falavam aramaico, falavam latim, falavam as línguas dos povos conhecidos naquela época. Então, uma pessoa, um jovem que nascesse naquela cidade, tivesse cidadania romana, ele estava num centro cultural cosmopolita, mas sem a imposição da helenização pelo Império Romano. Então, cidadania romana, centro cultural. Contato com povos, com várias línguas diferentes, várias culturas diferentes. Você já sabe o nome da cidade. Qual era essa cidade? Tarso. E quem veio de Tarso? Saulo. Falando assim, não parece que existe um ser todo poderoso conduzindo todas as coisas? E qual vai ser o ministério de Saulo, meus irmãos? Vai ser fundamentalmente entre quê? Entre a cultura cosmopolita daquela época. Era pessoa preparada para lidar com pessoas que falavam diferentes línguas, tinham diferentes culturas e tudo mais. Mas Deus não parou aí. Levou Saulo de Tarso para ir para Jerusalém e estudar judaísmo. Mas em qual escola? A dos Saduceus? Não, exatamente daqueles que zelavam pela lei de Deus. A interpretava errado, mas eram estudiosos da lei de Deus. Perceberam? Encaixou agora? Entenderam por que eu fiz essa volta histórica toda? Para vocês entenderem como Deus está conduzindo a sua igreja. E aqui, quando Lucas cita Saulo, dizendo que Saulo assolava a igreja, a gente, pegando tudo isso que eu falei para vocês, e nós já sabendo que Saulo. Daqui a pouquinho, lá no capítulo 9, vai ser a conversão de Saulo, e Saulo vai deixar de ser o perseguidor da igreja, para ser um apóstolo do Senhor Jesus, nós vemos agora o tamanho da obra que Deus fez na vida desse homem. Mas Deus, há muitos anos antes da conversão dele, já o fez nascer na cidade certa... Na família certa, porque a família de Saulo era uma família de posses, o seu pai era cidadão romano, por isso Saulo era cidadão romano por nascimento, significando também que ele podia circular por todas as províncias do Império Romano livremente, protegido pelas leis romanas. Um homem que nasce numa cidade cosmopolita, já desde cedo tendo contato com povos de todos os tipos, e que era um judeu. De linha farisaica, zeloso da palavra de Deus. Então, nós temos várias coisas se encaixando, várias coisas se juntando para irem para aquele, para aquele momento em que Saulo se encontra com Jesus e tem o seu coração completamente transformado. Agora, a gente pode ir para o livro, para, para o texto bíblico propriamente dito, porque agora nós entendemos o, o contexto todo mais amplo versículo 1, e também Saulo consentiu na morte dele, isso aqui nós estudamos na lição passada, mostrando que Saulo estava ali ajudando na morte de Estevão. Ah e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, ou seja, os crentes ali em Jerusalém, vários deles, com medo da perseguição, foram para outras cidades da Judéia e da Samaria, Judéia no sul, Samaria ao norte, representando que eles se espalharam ali pela área da Palestina, mas eles não fugiram e ficaram quietos dentro de casas, eles fugiram em onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. Ou seja, a reação dos, dos judaístas desse ódio contra a palavra de Deus, porque era uma, mais uma ameaça com a qual eles tinham que lidar, resultou em bênção para a igreja, porque o Evangelho começou a ser pregado para outros povos. Nesse primeiro momento, não pelos apóstolos, mas pelos outros crentes. Os apóstolos viriam depois, mas o Evangelho começou a ser pregado e aí nós vemos que Lucas interrompe um pouco a narrativa para falar que uns homens piedosos enterraram Estevão e prantearam para ele. Então, aqui, Lucas está mostrando, olha, mataram Estevão lá na porta da cidade, apedrejado, saíram daquele momento, já começaram a perseguir a igreja, mas, enquanto essa perseguição já tinha começado, uma espécie de noite dos cristais, versão Novo Testamento, enquanto isso ia acontecendo, alguns homens piedosos, mesmo com a perseguição já começando, foram lá, pegaram o corpo de Estevão, o enterraram e choraram por ele. A igreja sendo perseguida e, ao mesmo tempo, essa igreja chorando a morte de seu diácono. Então, isso aqui é importante para Lucas. E aqui, versículo 3, E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Bom, tanto na minha tradução, Almeida Corrigida Fiel, quanto na de vocês, o tradutor optou pelo termo assolar, pelo verbo assolar, e assolar significa destruir completamente, arrasar, mas acho que o tradutor aqui ficou com medo de colocar isso na Bíblia, porque Puxa vida, falar que Saulo destruía a igreja, teologicamente, isso pode dar uma confusão na cabeça das pessoas, mas no original, grego é destruir mesmo, gente. Saulo estava destruindo a igreja em Jerusalém. Saulo, gente, nesse momento aqui, ele não era apenas um fariseu, mas ele era um dos melhores fariseus do tempo, inteligentíssimo, profundo conhecedor da lei de Deus, e para Saulo o Evangelho era blasfêmia contra a lei de Deus. Por isso que Saulo perseguia, além do aspecto de poder do judaísmo que eu mencionei para vocês, na cabeça dele, o Evangelho era uma blasfêmia contra a lei de Deus. Lembrem-se, quem toma para si a a tarefa de de serem os intérpretes da lei de Deus numa sociedade nova e secularizada? Os fariseus. Os fariseus. Então, para Saulo, a mensagem do Evangelho era só mais uma mensagem secularizada, ateísta, blasfema contra a lei de Deus. Então ele falava o quê? Cristão, e não eram chamados de cristão aqui nesse momento, né? mas esses do caminho tinham que morrer, tinha que acabar com essa igreja, porque essa igreja está blasfemando contra a lei de Deus. Então essa era a mente de um fariseu, e um fariseu extremamente dedicado como Saul. Sendo cidadão romano, romano, vindo de uma família de posses, Saulo também tinha contatos muito bons entre as autoridades. Romanas, inclusive, ele tinha bons contatos ali, ele era cidadão romano. Então, nesse momento, o que, que Saulo fazia? Ele conseguia as autorizações legais necessárias para ele fazer a perseguição. Mas eu queria mostrar para os irmãos que o verbo assolar aqui, no original em grego, ele está conjugado no imperfeito do imperativo e na voz média. E daí? O que isso significa? O tempo imperfeito em grego, assim como em português, denota uma ação que for, que era executada continuamente no passado, que era um hábito. Então, o assolar aqui, gente, não significa que Paulo fez uma blitzkrieg na igreja num dia lá e acabou. Aquilo ali era a prática de Paulo. Ele ia perseguindo a igreja dia após dia, ele estava lá perseguindo e dando o jeito dos crentes da igreja irem para a cadeia e preferencialmente serem mortos. Então era um hábito na vida de Paulo. Por isso que está conjugado no imperfeito. Está conjugado no imperativo também, no modo imperativo desculpe, no modo indicativo, significando que, conforme eu já expliquei antes, o, imperativo, o, opa, o indicativo em grego ele serve para indicar algo que era real, não é uma conjectura, não está escrito aqui, se Saulo tivesse assolado a igreja, não, não é conjectural, é uma realidade, Saulo assolava a igreja, então é um fato que ocorria. E terceiro, em grego está na voz média, e a voz média em grego, igual nós vimos lá quando eu falei de Ananias e Safira, que eu expliquei isso para vocês, a voz média denotava uma ação do seu próprio interesse, então Lucas aqui está mostrando o seguinte, Paulo perseguia a igreja porque ele queria perseguir a igreja, porque ele achava que aquilo era bom para ele, para o judaísmo, então ele fazia isso alegremente, alegremente, para Saulo era um prazer perseguir a igreja, ele achava que ele estava fazendo o bem, gente, entrem na cabeça de um fariseu daquela época, com esse cenário de decadência do judaísmo, uma mensagem que é estranha ao judaísmo. Então ele perseguia aquele povo e falava, eu estou fazendo o bem, o que eu estou fazendo é o certo, eu estou preservando a lei de Deus. Percebe? Ele estava fazendo o certo, mas do jeito completamente errado, preservar a lei de Deus, mas não era desse jeito que ele tinha que fazer. E o próprio Senhor Jesus, no capítulo 9, vai mostrar isso para ele. E quando a gente fala que Paulo assolava a igreja, nós temos que ver que os atos de Paulo eram realmente muito, muito cruéis. Abram lá em Atos 22, 19 e 20. Atos 22, 19 e 20. Diz assim, e são as palavras do próprio apóstolo, tá, e eu disse, senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam, então aqui é uma confissão de Paulo, ele está dizendo, eu sou culpado disso aqui mesmo, eu estava lá, Eu estava lá ajudando o pessoal a pedrejar Estevão, e eu entrava nas sinagogas e perseguia os crentes. Atos 26, 10, 11. O que também fiz em Jerusalém. E, havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, lembra, ele era um fariseu, então ele tinha acesso as autoridades judaicas, os fariseus, embora minoritários, eram um grupo de influência ali dentro do judaísmo, até porque os fariseus cuidavam do ensino do povo. Então, Paulo tinha acesso a essas autoridades judaicas. Então, olha só, autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguis, ou seja, Paulo ia até as cidades fora do domínio da Palestina para perseguir os crentes. Isso aqui é uma confissão do próprio apóstolo. Todas as coisas terríveis que ele fazia. Então, Paulo estava destruindo a igreja de Jerusalém nesse sentido ele estava perseguindo os crentes, fazendo com que os crentes fossem presos, fossem mortos, muitas vezes não sem antes forçá-los a blasfemar quanto ao Evangelho, e era isso que Paulo fazia. Então por isso que Lucas registra aqui que Saulo destruía a igreja, o termo está correto, ele destruía a igreja, ele estava dissolvendo a igreja ali, Só que aquilo que Paulo acreditava que ele estava fazendo para o bem, e que, na verdade, a gente sabe que era para o mal, Deus já tinha intentado para o bem. Por meio daquilo ali, o Evangelho começou a a ser pregado, como eu já disse, e está registrado no versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E mais tarde, exatamente esse homem que assolava a igreja, mas que era um fariseu dedicado, profundo conhecedor da lei de Deus, acostumado a viver no meio cosmopolita, é esse homem que o Senhor Jesus vai selecionar, vai transformar num apóstolo e vai ser o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. O que nós temos que entender dentro dessas coisas, meus irmãos, com toda essa digressão histórica que eu fiz, é que como eu venho dizendo, tudo vem de Deus, tudo aponta para Deus, tudo é para a glória de Deus. É Deus aqui na figura do Senhor Jesus, conduzindo a história humana para a sua própria honra e glória, para fazer com que a sua igreja cumprisse o seu mandamento de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E Saulo de Tarso, nessa cidade especial que tinha todas as características únicas necessárias para ter aquele que vai ser o apóstolo que vai desenvolver o ministério para os gentios prioritariamente para os gentios, não era apenas para eles mas prioritariamente é esse homem que Deus selecionou para ser um dos instrumentos da propagação do seu evangelho pelo mundo conhecido e graças à providência de Deus ao fazer Saulo nascer onde nasceu nós também estamos aqui até hoje então por isso que a gente vê a história sendo conduzida por Deus para sua própria honra e glória e nós como seus filhos somos beneficiários de tudo o que ele fez faz e continuará fazendo por nós, amém? hoje eu acabei mais um pouquinho cedo alguma pergunta? pode perguntar Renata ah, peraí só um pouquinho que o seu Éder está trazendo o microfone que aí todo mundo escuta a Renata, aqui. Ó. É, essa característica, digamos assim, mais violenta de Paulo, ela era uma característica do grupo, dos fariseus, ou era uma característica individual dele? Ele que tomava essa iniciativa e tinha o apoio. Pelo que nós veremos é, ao longo de atos... Paulo era extremamente inteligente, mas ele tinha uma personalidade forte. Ele vai, Em algum momento aqui em Atos, a gente vai ver, ele chama o sumo sacerdote parede branca. Então, ele ele chegava chegando. Ele não perdia viagem. Então, eu acredito, Renato, que é uma mistura de duas coisas. Tinha a personalidade mais explosiva dele... Né? Ele era muito enfático nas coisas, ele deixava muito claro as posições dele, não necessariamente era uma agressividade física, estou falando assim, era uma pessoa com convicções e que falava, não é não, eu acredito nisso, por causa disso, disso, disso e disso, defendia, e algumas vezes ele até mais agressivo. E também tinha o zelo dos fariseus. Né? Os fariseus já, e, e, e os judeus, as autoridades judaicas já vinham estressadas de todos os eventos de Jesus. Quando a gente chega aqui, a morte de Estevão, acredita-se que ela ocorreu mais ou menos cinco anos depois da ressurreição de Jesus. Então, a gente tem cinco anos de tensão entre o Evangelho e o judaísmo. Aí vem Estevão. eles mais uma vez acham, resolveu o problema, mas tem o resto da igreja. Então, aquilo ali ia... também tinha um contexto ali dos fariseus. Né? São cinco anos de um grupo que não para de crescer e que fala que as coisas que você acredita estão parcialmente erradas. Não era tudo. Mas você dava uma interpretação errada das coisas. Então, são cinco anos nessa toalha. Então, eu acho que eu juntava as duas coisas. tá? Mas Paulo não era exatamente uma flor que se cheirasse, não. Foi. Ele continuava chegando, chegando. Né? Pega as cartas dele. Pega lá primeiro os coríntios. Ele não perdeu viagem, não. É uma coisa que Paulo tinha, assim... Ele falava mesmo, olha... isso aqui está errado, chegava assim, vocês estão errados nisso aí, vocês estão acreditando numa coisa, não é assim que está na palavra de Deus, então Paulo falava isso, só que, por ser um apóstolo do Senhor Jesus, essa personalidade dele, que às vezes as pessoas acham, ah, mas Paulo era muito agressivo, não, ele era muito incisivo, eu diria assim, é uma coisa que eu acho que falta hoje, as pessoas hoje são muito assim, sem convicções da coisa, sem posição, Paulo não, ele tinha posição, mas, por intermédio do Espírito Santo, essa característica mais bruta, vamos dizer, da personalidade dele foi controlada, que é um dos frutos do Espírito. né? A paciência, a moderação, aquela coisa toda. Tem ali atrás. Pode perguntar. Humberto, você tinha falado em estudos passados que o último profeta do Antigo Testamento era João Batista. Aí você falou que no Antigo Testamento, no início do estudo de hoje, que o único profeta que saía para falar da Palavra de Deus foi Jonas. Não poderia dizer que foi João Batista, não? Que ele pregava a Palavra de Deus? Não, não, não é nesse sentido que eu falei, não. A questão é, no Antigo Testamento, você não vai ter como hábito, como coisa contínua e corriqueira, a pregação da palavra de Deus para quem não era de Israel. Então, no Antigo Testamento, o único caso registrado em que Deus manda o seu mensageiro, o profeta, pregar a palavra para alguém fora de Israel é Jonas. É nesse sentido que eu falei. tá? Então, é, tendo em vista a Antiga Aliança e tendo em vista o padrão de pregação da Antiga Aliança. Havia pregação do Evangelho? Sim, Havia mas as outras nações olhavam para Israel e se maravilhavam com o culto de Israel a Deus. Era nesse sentido. Mas missionário pregando para outros povos foi só Jonas no Antigo Testamento. Pode perguntar, Fernando. Bom, a pergunta dela... Vou vou repetir a pergunta dela. No caso essa agressividade de Paulo, essa ênfase que ele dava na, na perseguição, outros cristãos, é, isso aí não foi, pelo fato de ter sido, tudo indica que ele fez parte do Sinédrio, né talvez essa vaidade, ele não tenha pego a assumir. Há algumas teorias que falam isso, mas não, não é comprovado, não, porque na Bíblia não tem nenhum registro de Paulo como um dos membros do Sinédrio. O Sinédrio, igual já expliquei em lições passadas, ele era majoritariamente ah, 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 composto pelos saduceus, Mas havia os fariseus entre eles Gamaliel. Por causa de Gamaliel lá e como Paulo foi aluno de Gamaliel, acredita-se que Paulo pode ter sido membro do Sinédrio. Mas na Bíblia não há nenhum registro disso. Então eu acho uma teoria pouco provável. Eu acho que, inclusive, tem uma questão que eu não abordei aqui, que Paulo estranhamente ele não se vinculou a nenhuma das duas grandes escolas do farisaísmo na época que era do Rabino Rileu, e o outro, eu sempre esqueço o nome, Paulo parece que seguiu uma linha mais independente do farisaísmo, sabe, assim, um farisaísmo mais radical do que os outros. Por causa disso, eu, eu também acho muito pouco provável que ele tenha sido membro do Sinédrico, Para ser membro do Sinédrio você tinha que ter articulação política, era mais ou menos como ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Se você não tiver os contatos certos em Brasília, você não vai. Então, era assim também com o Sinédrio tá? Acho pouco plausível essa hipótese aí. Acho que ele era um fariseu doidão mesmo que tava lá um cachorro louco lá, um na bomber, hein? mas membro do sinédrio, acho que não. Pelo que ele fazia aqui e Paulo, só para completar, Fernando, ele ele ia pelas cidades perseguindo. Você não vê registro de membros do sinédrio, magistrados fazendo isso diretamente, porque eles tinham alguém que fizesse para eles não precisava um magistrado fazer o serviço sujo é, exatamente mais alguma pergunta gente, uma última José, quem sou eu para negar a palavra do nosso ilustre José são duas perguntas, eu acho que uma resposta vai resolver Paulo estava vinculado à escola de Gamaliel não é isso, mais ou menos ele era amigo de Gamaliel, tinha um respeito por ele? Tinha, ele foi é. aluno de Gamaliel. Isso, a pergunta é: por que, que ele não obedeceu o conselho de Gamaliel quando disse não mexa com o povo? A segunda pergunta é: ele era inteligente, mas parece que não usava muita inteligência a seu favor. Que se fosse eu, matava os apóstolos e já causava um tumulto e depois ia para os outros. Por que, que ele não passou para os apóstolos primeiro para depois ir com os outros? Nossa, é, alguém está com fome. Porque a resposta vai ser longa, né? Ninguém está com fome, não, né? Então tá bom, até três horas da tarde eu termino. Porque o Zé me pergunta coisas históricas, e aí quando ele pergunta essas coisas, eu falo muito. Eu sou muito caladinho, inclusive dentro de casa, mas quando faz essas perguntas, ali você mesmo sabe que eu sou praticamente mudo lá em casa. Né? Então, mas vamos lá. Ótimas perguntas, é. Primeiro, Paulo foi aluno de Gamaliel. Mas, aparentemente, Paulo teve, em algum momento, uma ruptura com seu antigo mestre. Tanto é que é estranho que Paulo não continua dentro da linha de Gamaliel. Ele vai... Até pelo que a gente estudou em Atos, Gamaliel era um fariseu um pouco mais de bom senso. E Paulo vai para uma linha muito radical aqui do farisaísmo, Mais ou menos um Alexandre de Moraes. Então... Acredita-se que Paulo realmente rompeu com Gamaliel e não seguiu exatamente uma, uma linha de Gamaliel na sua prática do farisaísmo. Então, essa é a primeira questão aí. Tá? Segunda questão, por que, que ele não partiu para cima dos apóstolos? A gente, esses eventos aqui, como eu disse, eles ocorrem mais ou menos cinco anos depois da ressurreição de Cristo. O Evangelho estava se disseminando em Jerusalém já havia muitos crentes em Jerusalém, e os apóstolos eram os líderes em contestes dessa nova comunidade, então os apóstolos já gozavam de um status entre o povo ali, era um problema que os líderes judaicos não precisavam ter, mexer logo com os apóstolos, então eles já tinham uma aprovação muito grande em torno do povo, e a aprovação popular ali era muito importante, como é hoje, quem é que vai mexer com alguém que, que tem grande apoio popular? Não mexe. Então, os apóstolos já gozavam desse prestígio. Então, nesse momento, não era politicamente viável, mesmo para alguém tão radical quanto Saulo, no caso, ir para cima dos apóstolos. Saulo estava usando a velha estratégia de sempre comendo pelas beiradas. Vamos pegar aqueles que não são os líderes, enfraquecer por ali, que no futuro a gente chega nos líderes. Então é por isso que ele fez. Aliás, só para terminar uma coisa, né? porque vocês devem ter notado que eu misturo Saulo com Paulo. né? E muita gente acha na Bíblia que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não mudou não. Mas o que que acontecia? Naquela época era comum a pessoa ter o nome dela do povo de origem, no caso Paulo como judeu, o nome dele era hebraico, Então, ele tinha esse nome de Saulo. E também tinha um nome latinizado que facilitava a interação dentro do Império Romano. Então, o nome romano dele era Paulus. Então, era a mesma coisa. Só que um era o nome hebraico dele o outro o nome romanizado dele. Outro personagem da Bíblia que tinha a mesma coisa, Kefas. Alguém sabe quem era Kefas? Pedro. Kefas... Era um, era um nome hebraico, Petrus era o nome grego-latino dele, tá então era Paulo não mudou de nome, é porque Paulo e Saulo, a mesma coisa, só que um ele usava com os romanos, o outro ele usava no meio do povo dele. Vamos orar então para terminar, meus irmãos? Senhor Deus Pai, te agradecemos por esse estudo na tua palavra, te agradecemos Senhor, porque... Tu és o Deus que conduz a nossa história para Sua própria honra, Sua própria glória, e por causa da Tua santa providência, por causa da Tua graça sobre nós, ouvimos o Evangelho, fomos convencidos do nosso pecado pelo Teu Santo Espírito, e hoje, pelos méritos do Senhor Jesus, somos chamados de Teus filhos. Te agradecemos por isso, Senhor, porque essa é a maior demonstração de amor que o Senhor poderia dar por todos nós pecadores. Leva-nos, Senhor, em paz para as nossas casas e traga-nos de volta, Senhor, em segurança para que possamos te cultuar hoje à noite. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.